0: Radio Emilia Romagna
1: A teatro Dal taccuino del critico gli spettacoli da non perdere dal 20 novembre al 3 dicembre ospite della puntata è Giuseppe Liotta Bentornati a teatro da Piera Raimondi, l'ospite di questa puntata eh, della nostra rubrica è Giuseppe Liotta, firma di Istrio e del giornale di eh, Sicilia. Buongiorno Giuseppe Liotta e bentornato a Radio Emilia Romagna.
0: Buongiorno a te e grazie dell'invito.
1: Allora dove ci porti in questi prossimi 15 giorni e con che fil rouge ci conduci in questo cartellone che è sempre così vasto?
0: Intanto appunto è troppo vasto e individualmente un fil rouge che mette in qualche modo insieme spettacoli molto diversi sia dal punto di vista produttivo da quello della, della messa in scena diventa veramente difficile. Questa volta, se tu mi permetti, io suggerisco e eh, consiglio degli spettacoli che ancora non ho visto e sui quali in qualche modo scommetto. Questo fil rouge che tiene uniti questi tre spettacoli appunto nasce da un'opinione che io mi sono fatto in questo periodo, in questo inizio di stagione, che probabilmente eh, non è molto lusinghiera. Nel senso che gli spettacoli su cui c'erano molte promesse, molte attese, sono andate deluse. E allora piuttosto che suggerire, appunto, confermare ipotesi di spettacoli che magari hanno già debuttato e che mi è capitato di vedere, ma sui quali io nutro, ho nutrito dei forti dubbi, sia dal punto di vista della del senso proprio dello spettacolo che dell'esecuzione allora preferisco fare due passi indietro e scommettere su tre, tre spettacoli dentro i quali mi pare di intravedere qualcosa che può essere stimolante per gli spettatori, per il pubblico e per me stesso
1: e quindi il primo consiglio ci porta a Modena, allo Storchi. ecco
0: sì, il primo, il primo consiglio va allo spettacolo, va Pensiero di Marco Martinelli per tante ragioni, in primis sì, perché Marco Martinelli è una firma teatrale che non ci ha mai deluso, anche se magari qualche volta cioè, qualche spettacolo non era, a mio avviso, pienamente riuscito, però c'è sempre il marchio di un regista dalla forte impronta eh, autorale, e poi ovviamente è coadiuvato da Ermanna Montanari mi solletica molto l'idea intanto di, di un nuovo testo, di un nuovo testo teatrale sul quale appunto Marco si è, si, sta, si è esercitato e che mette insieme delle atmosfere, dei mondi, delle situazioni che appartengono a questa terra e quindi, come dire, diventa anche interessante vedere come un sostrato anche, anche di tipo materiale, non soltanto visionario, immaginativo, eccetera, che può risaltare in scena, e poi il fatto che mette insieme un coro di personaggi, di attori, compreso un coro dal vivo, che è quello del, del coro del Bonci di Cesena, eh, che permettono di intravedere dal buco. Del sipario, del buco del sipario, di intravedere uno spettacolo di forte impatto sia visivo che emotivo.
1: Ecco, raccontiamo il tema, il titolo è Va Pensiero, ed è eh, un, un affresco contemporaneo che racconta la corruzione. Il... Sì,
0: come, come si legge dalle dalle note di regia, dalle note del comunicato stampa, perché non ho letto né il testo né ho assistito a una mezza prova. Eh, Però appunto si parte da un episodio di cronaca realmente accaduto e che ha lasciato, di cronaca nera insomma, realmente di cronaca nera da una parte e umana dall'altro, che appunto ha ha lasciato solo un individuo, un vigile urbano che è rimasto... Che, che è rimasto un po' travolto e, è, e ha fatto 20 passi indietro rispetto a, un, a una situazione di mafia, di corruzione a cui gli era capitato di assistere, di in qualche modo di, eh, di vedere. E mi ha riportato alla mente quei bei testi di teatro civile che andavano, andavano molto a, alla grande insomma negli anni 70-80 eh, ricorda ancora il Casoliggio, no? eh, con una splendida regia di Mistiroli questo sarà e intuisco che sia una cosa completamente diversa dal Casoligio però il ritorno a un'idea di teatro civile a un'idea di teatro in cui i problemi concreti che stiamo vivendo che in qualche modo vengono un po' mascherati no? dai mass media dalla, da, da, da quanto ci viene passato dall'immaginario televisivo, della cronaca, eccetera, trovano nel teatro un Ubicon System che mi auguro appunto più potente, no? più forte, e sia dal punto di vista della, dell'impegno, della civiltà, del messaggio e sia dal punto di vista, di questo ne sono più che certo, della messa in scena
1: e a questa vicenda, a questo fatto di cronaca ambientato in Emilia Romagna non l'avevamo detto mi sembra Emilia Romagna terra che eh, si è scoperta a dover fare i conti con le infiltrazioni mafiose a questa vicenda dicevo fanno da controcanto alcuni cori e arie verdiane e noi ascoltiamo cortigiani Villa Razza Dannata e qui Rigoletto e Leonucci eh, ricordo però che va pensiero prodotto dal teatro delle Albe e da Erth sarà in scena allo Storchi di Modena dal 23 al 26 novembre e poi a partire da febbraio sarà a Bologna, Cesena e Ferrara ma ascoltiamo Leonucci. Sempre la vicenda di un uomo solo ci, ci proponi, non da un'altra prospettiva.
0: Ma... E infatti, eh, se vogliamo trovare, se non proprio un intero filo rouge, ma mezzo filo rouge alla nostra conversazione, appunto può essere dato questo filo rouge dalla, eh, dal, dal fatto che, anche nel caso dello spettacolo che, che suggerisco, che propongo di andare a vedere, che appunto è un uomo solo in fila, i pensieri di Pasquale, Di Maurizio Micheli, di scritto e interpretato da Maurizio Micheli, c'è appunto questa solitudine dell'uomo in un mondo globalizzato, in un mondo in cui essere soli sembra che sia una colpa. Ecco, finalmente insomma, vengono fuori, vengono alla luce, vengono rappresentati momenti non anche se in una maniera collettiva, ma in cui quello che conta è appunto l'individuo, no? nel caso di, dello spettacolo di Martinelli, appunto un qualcosa ormai consegnata alla cronaca, e invece nel caso di Maurizio Micheli, e appunto in questo testo che lui ha scritto, dove parla appunto di un personaggio che poi è lui stesso, no? questo personaggio di un uomo piccolo, piccolo, è nella scala e nella fila, fra gli ultimi se non proprio degli ultimi, che è l'ultimo che in qualche modo è in attesa di accedere allo sportello, ad uno sportello di Equitalia, in una fila assolutamente immaginaria eh, divaga in attesa appunto di, di arrivare là eh, dialoga un po' col, col suo passato, con se stesso con qualche interlocutore eh, immaginario e che è in scena come appunto eh, in, in questo caso eh, anche di un pianoforte perché ci sono delle musiche eseguite dal vivo eh, che arricchiscono in qualche modo il testo con momenti di varietà, quindi un recital di prosa, di chiara prosa, che ci rimanda al Maurizio Micheli, a mio avviso migliore, quello appunto che scrisse con Umberto Simonetta, Mi voleva Streller.
1: Un a... spettacolo che ha avuto migliaia di repliche ah, sì, forse
0: quanto l'Arlecchino se non di più eh, che è ancora nel repertorio di Maurizio credo che la, che, sì, è sì, ancora, tuttora, anche quest'anno mi è capitato di vedere che è andato in, in scena in, in, in parecchi teatri in Italia è ancora molto richiesto ecco però parliamo di un testo degli anni 70 dove invece questo è proprio l'ultimo testo l'ultimo testo di Maurizio Micheli perché di, invito ad andarla a vedere? perché è una di quelle occasioni sprappate a mio avviso, dal teatro italiano. Un autore, un attore di una grande capacità comunicativa, di grande bravura, di grande intelligenza e raffinatezza, una sorta di... anti-Fantozzi, ecco, cioè poi è proprio il contrario contrario di Fantozzi, però in qualche modo sono due facce di una stessa umanità disperata, disadattata, alienata, dove però in lui il sorriso, l'intelligenza, anche il divertimento, perché, perché lui è un autore comico, umoristico ehm, che, in cui fra l'ava spettacolo cabaret e altro ecco riesce sempre a tenere destra l'attenzione del pubblico e a finalmente insomma rendere allegra una serata che non deve essere, il teatro non è punitivo non deve essere una punizione ragazzi, non bisogna andare a teatro e poi eh, sentirsi un in qualche modo colpevoli di non aver capito nulla quando in realtà non c'era nulla da capire.
1: Ecco. E questo spettacolo è alla regia di Luca Sandri, sarà a Modena al Teatro Michelangelo il primo dicembre è un debutto regionale no?
0: sì, è un debutto regionale ecco, volevo ancora dire rispetto a questo spettacolo che il sottotitolo è I pensieri di Pasquale se qualcuno così conosce un po' la lingua francese sa benissimo che uno dei libri fondanti della nostra cultura è appunto I pensieri di Pasquale ecco, Maurizio Micheli trascina, no? anche dal punto di vista della parola, del lessico, del mo appunto quello che magari è grande, è grandioso in qualcosa di più semplice, e più vicino a noi ecco.
1: invece il tuo terzo consiglio riguarda un, un progetto
0: Dunque, eh, noi dobbiamo essere grati a Cristina Valenti eh, che ha inventato ancora in anni in tantissimi anni fa, ma non, non dico quanti per, per, per una questione di gentleman agreement eh, il premio scenario da cui sappiamo no, che sono uscite dei gruppi importanti e che hanno, che, che hanno cambiato proprio, rivoluzionato lo sguardo di noi critici, del pubblico e anche degli operatori teatrali nei confronti del teatro spettacoli piccoli spettacoli in cui il momento, come dire, teatrale è, è, lo si individua nei dettagli, nelle piccole cose in una strategia compositiva inedita eh, ecco, è, e quest'anno fa tappa, credo per la prima volta, a Bologna. A Bologna in due sedi, che sono il Teatro di Casalecchio e i Teatri di Vita, dove vengono presentate le proposte per intero, quindi gli spettacoli interi, delle proposte che vennero fatte all'interno del primo scenario ancora 6-7 mesi fa. A Sant'Arcangelo. A Sant'Arcangelo. I gruppi vincitori. Che, quindi che erano arrivati i primi hanno elaborato e portato avanti un segmento che poteva andare se non ricordo male dai 10 minuti ai 20 minuti a spettacolo intero
1: ecco, i premi sono tre un premio Scenario per l'infanzia un premio Scenario per Ustica e, e poi ci sono i due vincitori ex equo per il premio Scenario 2017
0: 2017 Ecco, la caratteristica di questi... l'ho scelto anche per questa ragione, perché noi stiamo vivendo oggi un problema, a mio avviso, proprio di crisi della parola teatrale. Cioè, insomma, è difficile che si riesca a entrare in sintonia con la, con la parola scenica, col gesto ormai, voglio dire... Si è tutti molto bravi nel disegnare attraverso il movimento, il corpo, il gesto dei, degli appassionati geroglifici. La parola viene, viene, come dire, è sempre, non, non è ancora riuscita a trovare una sua, una sua forza scenica che appunto non è soltanto data da da un momento autorale, ma probabilmente da da un problema di linguaggio espressivo, ancora forse non pienamente maturo, non pienamente arrivato a un'espressione, però bisogna lavorare e continuare a lavorare anche in questo senso. Allora, la scelta del primo scenario vuole dire a un pubblico che vuole andare a vederlo di, di confrontarsi con tre, quattro momenti di teatro quasi esclusivamente di danza in cui il corpo, il movimento o nel caso anche la parola trovano un proprio ubicon system emozionale, fattuale, di ritmo dello spettacolo che ci permette di aprire il nostro, la nostra attenzione a un teatro che si fa danza o una danza che sta diventando sempre di più teatro.
1: Gli autori, eh, i gruppi sono Valentina Dalmas con Da dove Guardi il Mondo, eh, che è la vincitrice del premio scenario Infanzia, I Veriferici, Sheba Met Project, eh, premio Ustica, e Barbara Berti con Bau hashtag 2 e The Baby Walk, un eschimese in Amazzonia, premio scenario entrambi eh, 2017
0: conclusione di queste segnalazioni appunto per scenario, per gli spettacoli proposti da scenario appunto invito lo spettatore a guardarli come se fosse poesia, quindi non a leggerli, a guardarli come se stessero stesse leggendo una poesia.
1: Che bellissimo invito, Ti accoglieremo il 2 e il 3 dicembre appunto a Teatri di Vita e al Teatro di Casalecchio. Grazie, grazie Giuseppe Liotta per averci dedicato il tuo tempo e a, buon teatro a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a voi, molto gentile di invitarmi e quando volete sempre a disposizione. <ride>